0: 欢迎收听《一劳永逸》，我是麦迪森，这是一档关注金融与生活的播客节目，希望通过和身边朋友的聊天，帮助朋友们重构附近，治愈听众，也治愈自我。欢迎大家来到呃最新一期的《一劳永逸》，因为过年呢出去玩了一次，所以呢导致回来的时候已经初六了，实在来不及做更新了，还是邀请到了小呆，那小呆也不用再做介绍了，反正大家都认识。之前有一期外资银行的这个混沌岁月上嘛。居然发生了一件事情，小戴，你不敢相信，我被人催更了，你知道吗？还真有听众对这个话题感兴趣，我看到评论里面有，然后还有发这个邮件给我的都有，我、嗯、受宠若惊。我其实从总播放量来说，它并不是特别出色，呃，但是它的完播率又巨高无比，我相信就是还是很多愿意听的人，他认真听完了。包括有人在评论区提到，哎，某些银行的这个高管的名字，我觉得不行了，嗯、我赶紧。跟你去吧，就是他可能从我们的对话中，尤其是你原来在的那家行的状况中，呃、挖掘到某个人，他说：“哎，会不会是这个人？”让他先澄清了一下，不是那个、呃。对，不是。呃，其实有很多八卦的故事啊，我觉得大家特别想听，但是有一些内容呢，我觉得是我们不是当事人，对,对吧？没有特别多的认知，我觉得就是道听途说，然后来讲一通没意思。我们今天讨论的一些，可能是我自己真的是亲身经历过。呃，或者是我和我的朋友或者我的同事一起亲身经历的一些事情，嗯，主要分几个呃角度。第一个，我觉得还是从客人层面啊，这么多年，可能在我们遇到的这些客人中，小丹，你有遇到过一些特别奇怪的客人吗？嗯
1: ，说实话，我服务客户这件事情已经在十五年前基本就结束了。<笑>在十五年前再往前的那些客户，我说一个吧，就是当年我们在外资银行。最开始卖过一个产品，那个产品是跟美元的 LIBOR 倒挂的，我不知道你有没有印象？记得，刚开始发行的时候呢 ，LIBOR 是比较低的。因为他是用一个数字去减这个 l i b 来本，然后拿到的是客户的这个收益，所以客户当时就觉得说，我这个收益可能不用等五年那么久，三年可能就能终止了，可能甚至当年的销售也是隐隐的暗示客户说，可能这个产品按照现在的情况来看，三年就能结束了。买完之后呢，就美国开始像过去这两年这样开始疯狂的加息，加到那个数字不够减了，所以客户那个产品迟迟出不来啊，美元在不断的贬值，因为人民币在升值嘛。那客户买的那个产品又是美元的，然后他就觉得说，呃，老子这么有钱，哦，我我手里还有外币，然后我在外资银行开户了，我跟你们那些呃国内的土鳖都是不一样的啊！我这么有钱，买了一个这样的一个产品，你们在中金银行根本买不到的东西，然后居然被锁死在里面了，然后每天看到自己的资产以人民币计价来算的话，就天天都在跌。然后钱又拿不到，那段时间呢是中国市场大概第一轮的大牛市嘛。然后他看别人隔壁老王那个傻不拉几的卖白菜的，可能每天都在随便买个股票涨停板，然后他的钱在这扣着，然后每天都在跌，然后他就要赎回。一线的人员我们也没办法，然后就就说这个事情我们要跟总部沟通啊什么什么。然后这客户就说我要找你们行长，嗯、你知道找行长这件事情，大家所有人的标准话式回应就是行长不在，<笑>对吧？然后、啊、这个客户呢，就是他也是到了一定程度了，就是被我们敷衍到一定程度，他就把那个我们有一个呃贵宾中心的支行的每一个人的电话都打了一遍座机电话，因为座机电话都是挨着号的嘛，他就有一个人电话，然后一直一直打下去，然后他拿起电话就两句话说我要找你们行长，然后同事就说不好意思先生行长不在，然后他第二句话说就是<笑>你们行长死了吗？然后他就哒哒哒哒哒开始骂，他把那个行里所有人都骂了一遍之后，然后打到我当时在分行，然后打到我们分行那个电话上。啊，是因为同事出卖了我们，说行长在分行办公，就把我们的电话就发发给客户了。分行是我跟另一个同事，就我们两个人，我们已经提前知道这个
0: 噩耗了，要被骂。
1: 他先骂了一遍我，我也没有反应，那时候也很年轻，嗯，就骂就骂
0: 吧。按照你的性格不应该啊，至少找到一两个破绽得反。反抗过去
1: 啊？呃，那个时候还年轻吧，要是换到现在，可能有一些战斗经验了。当时刚入行不久，他没有实质性的内容，但是你插不上话，哦、就这种感觉。然后骂完我之后，我电话哎放下了，然后他打到我旁边同事那儿，然后拿起来就是我找你们行长。俺同事说不好意思，行长不在。嗯、你们行长死了吗？<笑>然后同事说回了一句话，他说。先生，这件事情我不是很了解，我可以帮你去问一下。你方不方便留个你的电话？待会儿我们给你拨回去。然后那个客户就，呃、嗯，他就愣住了，他也没有准备这个回应的话术。然后我这个同事就非常顺利的就结束了这个被辱骂的这个命运。然后第二天一早，真的有一个人到了我们二楼前台。进门第一句话就是我要找你们行长，然后分行那个二楼的前台是那个那个小姑娘嘛，然后她进门就是要找行长，小姑娘说先生您您是想办理哪哪部分的业务呢？然后那同志，我个人业务，然后他说我们个人业务的窗口在一楼，然后那个客户就从二楼就下到了一楼，又回到了我们这儿。他进来之前，我们同事就说昨天那个疯子来了，哦、我们。做好了准备，把前面能挪的东西都挪一挪他可
0: 能得爆发了，对吧？
1: 我跟同事两个人视死如归的开着那个门，嗯、那个人就走了进来，然后一个衣着非常普通的人，呃，拿着一个早年你记不记得有那种叫太空杯的东西，就很大的
0: ，盯着过来感觉。啊
1: ，对对对对，早早年那个出租车师傅经常会准备的。<对>然后我们想，哇，这个人感觉武力值有点高，做好了全部的准备要迎接他，结果发现他就是一个正常办业务的。<笑>
0: <笑>不是那个人
1: 是，是不是那个人，但是也是问了一些很奇怪的，因为他那个财富量应该也不够，当年在我们这儿开个账户，但他以为可以开，啊、然后就随便问了一些业务，嗯、然后就走掉了。<对>但是真的给我们吓死了。<笑>我记得我同事当时看着那个人走过来时候，说了一句话，说：“你保险买
0: 够了吗？”<笑><笑>你怕他直接杀掉你啊？那我那我觉得你们想的还是有点极端，怕的是他泼你们什么东西之类的。嗯
1: 、你提醒我了，后来就是金融危机之后，因为很多客户来闹事儿啊、投诉，然后我们就在流程上改了一件事情，嗯、就一旦是这种情绪很激动的客户，嗯、前台接待的倒水一定要倒白水，不要倒一些咖啡茶。因为我们那个墙纸一旦泼上去是很难处
0: 理的。你考虑是墙纸不是人是吗？泼你脸上？
1: 哎，我告诉你，人在银行根本不值钱，好吗？我那个支行是新装修的支行，就是呃，好像全国第一百家，然后执行了一个新的那个标准装修的。那个落地灯的那个灯罩特别重，然后我一站起来，有时候不小心会撞到那个灯罩。嗯嗯、然后有一次，我们的副行长在我的办公室里，然后他叫我干嘛，然后我就站起来，嘣就撞到那个灯罩了。嗯然后你知道行长第一反应是什么他,他不是问我怎么样，<笑>他是抱住那个灯罩说啊，我四万五的灯罩啊。
0: <笑>当时可能你的月薪还没到那个状
1: 况。年薪到没到？可能我都要算一下。
0: <笑>你这个产品我有一个一模一样的，嗯、它也是跟你一样的情况，就是说也是买了五年的一个产品，可能前两年给的都是百分之三什么那种比较固定的，对吧？然后后面就开始没收益了，<是>没收益开始没问题，<对>但是我觉得这种产品关键问题，它不让你提前解除
1: 。是的。
0: 那他就很痛苦，然后他这个客户还是有些家里的原因，他可能是说小孩要看病，但是我们也不知道是不是真的，哦、他就跑进跑进来了，说这件事情，我们也没办法解决嘛，说了以后就说如果要赎回、嗯、可能会亏损百分之三十或者之类，他不能接受了，嗯、然后他突然情绪非常激动的时候，嗯、做了一件匪夷所思的事情，就是他可能在两秒钟之内把裤子脱了
1: ，男的男的女的
0: 男的脱了裤子，然后蹲下来开始拉屎，关键是。他可能从准备动作到拉出来，一共是五秒到六秒时间，就在震当中拉屎。哎、啊，那有没有可能他真的就是想拉屎？有可能，原来他准备炒完去上我觉得既然这样，我也不客气了，啊、就是给你们留点纪念，嗯、是吧？啊令我诧异的并不是这个部分，而是他在五秒完成了整个过程了时候呢，我们的保安师傅在零点五秒的时候拿出了一张 A4 纸接住了那个东西。好<哈>，他下来的瞬间就给他接住垫住，然后给他纸一包扔
1: 了。哇
0: ，就是这个客人他拉完以后下意识看一下，哎，怎么没有？他开始怀疑自己了。我很用力，可能应该怎么没有？后来我们才了解嘛，因为这师傅家里养了两条狗。有疯狂遛狗的这些经验，所以他就是捡屎捡得特别快，因为他有一点洁癖，就是他不喜欢那种掉在地上然后再去给他弄起来的感觉。所以一般呢，他的狗狗就是一旦那个屁股一撅，他说“嘿”，就是这个动作，所以他是有这个应急反应。然后这客人其实就不知所措了，还我屎，把你的屎还给我，<笑>把我的钱还给我。<笑>对他不知道该干嘛，然后这个师傅还很好，就把他拉起来，就说赶紧把裤子拉起来，就不要这样，我们还是可以。但是后来这个客人其实这个钱还给他
1: 了。那保安有没有给他递一张纸？啊？毕竟他还没有擦屁股
0: 。有，就是保安有马上把那个餐巾纸，就说就给他扶到那个 VIP 房间去了。<笑>那个保安是一个很厉害的保安。后来的确，他提供了一些证明，他的小孩是开刀。需要多少钱？他不是很多钱，可能也差二十万，那就把这个钱算是银行，反正填了那个窟窿，嗯、这个客人就情绪就好了，就稳定下来。那我后来想了一想啊，如果按照当时的这个情况呢，它的亏损百分之二十到三十，小 case， 对，是一个很小的 case。像现在去年可能做 A 股的这些同事买一些基金之类，可能也不止这些，对吧？然后除了这个以外呢，就是有一个是金融危机的一个客户，我们曾经都待过的这家，当时呢这个客户投资是。呃，四千万，在零零六年投资四千万，应该是非常大客户。好死不死，他投了一个类似于雪球一样的产品，到期之后要转成那个挂钩的股票，是吧？是对，啊，好死不死，嗯、他挂的是雷曼兄弟。其实你转成那个股票的时候，你基本上在市场上已经没有价值了。他是一个让我想想，嗯、温州还是哪里的客人？应该浙江的。他来行里的时候，他看到那个数字的时候，那个数字显示是。四十七万多，他就问那个客户经理，他说：“这个是我的利息嘛。客人说、就：“这是，他说<笑>这是你的本金。”那一秒，我觉得那客人就是也对，整个人的状态都变了。啊、他说：“怎么可能那样？就真的拍桌子，然后摔东西，什么都开始。嗯”然后那个客户经理就赶紧撤嘛。行里面可能还会有一个专门做那个 service 的 manager 就来 handle 说：“嗯、啊，先别着急。”但是你知道的，那些所谓的话术和套路，<对>在这种极端愤怒的客人面前是。一点都没有。不客人非常牛，就是当时就人走了，他说你等着。嗯、第二天他进来的时候，手手里就拿了把刀，拿了把菜刀，然后他就往那个柜台前、嗯、这个位置一放，然后他说：“嗯、你知道现在我们那儿一个人的一一只手值多少钱他意思就是黑话，就是告诉你，啊、我卸掉一个人一只手才可能八、啊、八九万块。你现在给我亏成这样子，啊、你知道意味什么吗？嗯、结果那客户经理也特别牛，就是因为他第二天就修 block live。就休那个所谓的我们的强、嗯、强制性休假，嗯、他就不来了，嗯、因为他就也不关心这个东西。然后他就去找行长说：“哎、嗯，你们那个人不在，那我只能找你了。”行长看着他就抱着自己的两只手就就说：“咱们还是要看谁弄的，咱们找谁。我可以帮你去联系，但是你不能直接动手，嗯、对吧？”其实保安也不敢上去，嗯、对、啊，就是没遇到过这种画面，因为觉得你四千万亏掉三千九百多万的人，你你跟他拼什么？你不知道他要干嘛。嗯、后来还好，就是总行可能来人了。就把他也是先安抚下来，嗯、然后请到房间去聊这件事情。据我所知，最后是赔钱的，因为流程是有问题的。客户经理当时跟他阐述啊、哦，那对，但是肯定没有赔全额啊，有瑕疵，但是不是那种完全欺骗你。所以在这个过程中，就是、嗯、这些东西是我们当时可能遇到的比较极端的一些故事吧。就是如果相比你、嗯、你的那个客人看起来，我觉得太文明了。那几天是总行有人来做一些对支行的同事的安抚。嗯、大家遇到这种事情呢，首先要保障自己人身安全。我还听到的一个是我的很好的朋友亲身经历的，北京的一个客户吧，啊，嗯、也是刚才那个那个银行，就是他早晨从来不接电话。他的生活习性呢是跟咱们是倒过来的，嗯，所以他白天的时候呢是永远在睡觉。是但是问题是你你要沟通那些业务的部部分或者市场的部分，不都是白天沟通吗？所以你找他永远就是电话不接，嗯、或者是就是关机，嗯、基本上他醒来就是五点四点半，就是你银行已经办不了,了六分多。对，然后他就会打电话给你，然后就说：“哎，我我想知道那什么。”但这客人是挺有钱的啊，也是一个大客户，他就会说：“我想知道市场什么东西。”然后那你就变成你跟你就必须用你的下班时间去服务他了。嗯。他还会提一些要求，他说：“那这样你上门来给我讲一讲。”但其实我觉得这个非常不适合，包括我们现在从业者可能也是要比较小心的。就是第一呢，他安排的地点通常就是他常年住在一个酒店哦，他又说那个酒店是他是大股东，呃、嗯、，anyway，、啊、真假咱们不乱，反正他常年在那儿，啊、他就说那你到我酒店来，啊，因为去的是个女孩子嘛，嗯、第一次他就问了，他说你这样去是不是合适？我说我的建议呢，最好是别去。嗯，因为我觉得这种非工作场合，你说也不在公司附近，你晚上真出点什么事情不好说。对，我说我的建议，要不你是叫你老板陪你一起，对吧？嗯，要不就是说你让他出来，不要在酒店，就是至少在其他地方。当时我觉得他也是迫于一些业绩压力吧，他的老板。他就说我：“我啊，那没事儿，我跟您约好了，那我和我谁一起来？”他说：“哎，你那个谁不用来，就是你知道吗？这种导向性就比较明显。然后他去了以后呢，客人还把他晾在那儿，就是他还在陪别人吃饭，弄到很晚以后，就在楼下的一个茶室还是咖啡室见。然后听完以后，就跟他说：‘哎，我觉得你这个产品听起来还可以啊，要不就咱们上楼签，嗯、就是上酒店房间签。嗯’对，嗯、那人家肯定就不愿意了嘛，就知道你这不对劲嘛。”嗯，然后就说那就还是不那什么了。然后对方可能也是觉得做的稍微有些实力，那就说那到时候我们再来看什么东西之类的
1: 。呃，嗯、反正就
0: 是有好几次都是企图要干什么。据我所知，反正之前也是有一些前科嘛。因为人家在把这样的一个大客户转给他之前，肯定也会说，嗯<对>、呃，他之前怎么怎么样，对吧？可能最夸张的一次就是最后他可能也完成了一单的签约。呃，哦、那客人在走的时候亲了他的脸颊。嗯啊，他可能觉得来个湿吻，就是你可能会被逮进去嘛
1: 。干湿分离
0: 。<笑>有时候啊，就是客户对于银行的从业人员应该，嗯，保持一定的尊重。他们可能更多还是认为说，好像我让你赚了什么泼天的富贵
1: 。就不只是客户对银行的工作人员，我觉得这是对所有人基本的一个要求
0: 。对,对对对，就是有时候他会觉得自己的这个定位过于高，然后你们好像。都像楼一样，我我什么时候让你来服务我都可以，或者我让你怎么过来？呃，大冷的天，什么晚上十一点到我我住的地方楼下来给我弄什么东西？我还遇到过什么让你上门帮我装墨盒
1: ？你说墨盒，我想起有个以前有个客户，他在银行存了几百万，然后非得要来银行用银行的打印机做彩打的东西，难怪人家有几百万呢
0: 。那问题是你们会让他做吗？那就肯定要打的呀，那。来都来了是吧
1: ？嗯，来都来了，对啊
0: ，嗯，啊<笑>、哦，那他就特地跑一次，为了来彩打，就
1: 挺有钱的，也是排名前 top 几的一个客户
0: ，然后拿
1: 个 U 盘过来，就非得让我们给他说那个，嗯、呃，就是他家里那个什么打不了彩打的，要彩打，然后让我们给他打。那外面满大街不都是打印店吗？嗯、干嘛、啊？不
0: 行，就是呃，再大的富贵，你这一点点的那个蚊蚊子腿啊，苍蝇腿，我还是得薅。
1: 嗯，是的，嗯，你刚才说那个去客户那儿，然后去签单。我记得我有一次，就是我刚入行不久的时候，有一个客户，嗯、然后来我们行办业务要开户，然后我们那天电电脑好像有什么问题开不了，然后要把他带到另一家贵宾中心去开。然后是个男客户，嗯、然后他说那地方他不认识，他好像是就是对那一片不太熟。他说能不能你们带我一块儿过去？然后大白天的，我说那行，那我带你去吧，因为我们平时有时候也会带客户过去，我就坐上那个客户的车，我就走了。然后我的那个同事呢，就知道我带着一个客户去了那家行要去开户
0: ，然后就给
1: 那边同事打电话说，哎，那个谁谁谁要带客户过去了哈，你们准备接待一下。然后时间就在流逝，我一直没有出现。那个行的同事说，半个多小时了，这人怎么还没到？因为大概距离也就两公里左右。我这同事也愣了，啊，去哪儿了？啊，是个男客户，啊。
0: 他他都去哪儿了？我<笑>不知道。<笑>然后我
1: 走的时候呢，因为终于又有个新客户，过于高兴，手机又忘了带。啊<笑>、哦
0: ，那我我也
1: 没拿手机，然后也联系不上我，上我就消失了。行里的人说啊，这个小呆被客户拐跑了，是不是？应该有一个小时左右吧。然后带那个客户到了那个网点，嗯、然后我一进门的时候，大家就是一副很惊恐的样子，说你去哪儿了？我说那个客户忘了带身份证，我陪他回家取了张身份证。<笑>就是我完全没有意识到这件事情有什么风险啊，或者什么。<对>我想的就是一门心思我要把这个客户带到那个网点，把这个户
0: 开了。是，还有一个客人是我比较年轻的时候认识的一个阿姨吧，像我呢就比较憨厚，然后阿姨呢看我就相对觉得比较靠谱啊，就愿意跟我多聊。嗯、但这个阿姨呢特别逗，她在我们这儿呢存了一百多，产品其实也没有做。那种特别高风险的，就是一些结构性的。我发觉他来聊，然后他喜欢每个人问我，说：“哎，那个人是哪里毕业？就是那个小伙子是哪里毕业？哦、啊，这个人是怎么样？”我说：“阿姨，就是你，你是想换客户经理吗？’就是你为什么每个人都要问，嗯、对吧？你是想了解他们 background 吗？嗯、后来发觉，就是他其实就想找女婿。嗯、后来我发觉，这他想找女婿这件事情有一点痴迷了，痴迷到什么程度？就是他不是 tailor 妹定制。他比如说，我觉得，哎。老麦，你挺好的，我跟你就聊聊，哎，我想了解你的情况，然后就是你也不错。然后他说，哎，那个那几个人的名片能不能给我一下？就是，然后他就私下还给所有人打，就说我女儿不错，我女儿在澳洲读的什么东西，然后她现在怎么样？就是年龄呢稍微大了一点点，但是我们家条件特别好，你放心啊。你如果什么呃，到我们呃，就娶了她以后会怎么样怎么样？他跟真的就是我们银行可能一共七八个男生吧，就每个人都说了，嗯、然后。他说：“哎、啊，到时候什么阿姨帮你来完成业绩，就是我自己完成不了没关系，我可以拉我朋友来之类，就跟你都说的特别好，大家都觉得有点匪夷所思，搞不定。我们就用了一个绝招，就是我们、嗯、我们一般都说、啊、阿姨不好意思，我我是觉得您、呃、女儿特别优秀啊，嗯、但是我这已经结婚了，对吧？就没办法。嗯、但是通通用都是这个办法。然后当时我们正好来了一个和我们都不对付的一个副行长，是一个台湾人，嗯、把他推出去。”对，然后我们就哎，我们说他哎，这样对阿姨也不好。对，我们我们不管了，那时候还管着瞎子走。<笑><笑>我说哎，那个人特别好，你看他年纪轻已经是副行长，对吧？然后又是台湾的，嗯、我说啊、呃，感觉说话也温温柔柔的，人蛮好的。什么、嗯、其实都是反话，对吧、啊？都不行。但是呢，我们同时又把阿姨的情况给他呃，就是隐匿掉了，告诉副行长，就说、嗯、这是一个特别大的客户。客户他女儿什么在国外现在巨有钱，然后马上要在海外拿一笔大的钱回来，怎么样？就让他去，然后他没办法呀，他就去去去那个见他女儿嘛，就那什么，然后回来以后就把我们叫在房间一顿乱骂，就是根本不知道，因为对方知道是来相亲的，你知道吗？他以为是来谈客户，然后一直哈着别人，然后对方就说啊，那既然就是。不是他居然，既然既然大家也情投意合，那要不咱们就操办一下，<笑>操办什么东西？他以为是开户，你知道吗？他说，那这个可能身份证，他说不是要户口簿吗？<笑>他说，他就觉得直接被按到那儿了，知道吗？然后到后来他就很尴尬，然后没办法就就逃出来，就假装接电话逃出来，然后回来给我们一顿揍。然后呢，我想今天我们聊的另外一个部分就是有关于我们的同事了。我先说我一个同事吧，这个同事。谷歌上查得到，
1: 百度上查
0: 不到是吗？<笑>呃，到可以，百度也能查到。他已经在这个监狱里面，中文名应该是叫马木哥吧。那我觉得原来如果是蓝雪航，这个应该肯定是知道他是谁的。英文名好像是叫 ummer, Hammer Hammer 马，这个人特别有意思，因为他这些前半部分都是我亲身经历了。有一天在开晨会吧，刚开完，然后就看到一个高高帅帅、挺精神的一个小伙子，他是一个东北的小伙子，进来以后呢，就捧着一个蛋糕。啊，我们那时候说，哎，怎么回事？是有新同事入职了吗？他走过来跟我们说：“我，我，我帮大家准备了一份蛋糕。大家好，我是谁谁谁，我是呃马木哥。呃，我今天来这个面试的。啊，他还是来面试。他说我很开心啊，今天有这个缘分跟大家见一面，那大家都是前辈啊。不管今天面试成不成功，我觉得就是这是我的一些点小小心意啊。意思就是大家吃一下蛋糕，因为刚早晨嘛，大家也挺饿，然、啊、后就吃了。都觉得这小伙子不错啊，因为就是情商也挺高，说话也挺好。然后就问行长面试情况怎么样？我那个行长是一个美国出生的台湾人，但他就当是美国人了。他面完以后，他就跟我们说：“他说亲和力巨强，然后人呢、嗯、也感觉很适合做销售这个岗位。”但是我不知道为什么，就是我心底有一种隐隐的不舒服。嗯、这个不舒服我很难去描述是什么。他说：“所以我暂时先放一放。”就在他想一想要不要这个的时候呢，这个人去了另外一家行。另外一家支行面试，另外一家支行他可能有认识人吧，就把他内推一下，跟另外一个行长聊，另外一个行长就对他特别积极，就说行，我马上给你办入职。所以他最后就没来我们这家行， oh. 去了我们隔壁那家行，算是旗舰行吧。Oh. 然后呢，你就发觉，嗯，进来以后他这个每个月的业绩啊，我们有一张总表，每天能看到。我我们每天的这个完成率呢，大概就是百分之十五、二十、三十五、四十这样往上走，对吧？他基本上前一周就是百分之六百， uh, 他用了最短的时间从所谓的前线的 hunter， 就是那个最最初级的职位，三个月就做到了叫 personal banker， 就是一个个人理财顾问吧， uh, 然后用三个月再从 personal banker 做做到了客户经理，就是 T I 啊客户经理 relationship manager 嘛，再用三个月从 relationship manager 做到了 senior relationship manager，which 这个这个事情如果是 S S C I M 这个事情，在我们以前看起来，你没有个四五年你是达不到的，嗯。Uh. 所以他可能用了最短的一年，嗯、就是后来因为他这个晋升制度也改了，因为他做的太夸张了，对，嗯、就一直，然后他让他来分享呢，我觉得他讲的一些东西是很很厉害，包括我们同事、嗯、呃问了一些他们支行的情况，也真的是很夸张。他说他就是站在一个楼盘底下收客户的信息，然后跟他们沟通，嗯、一天可以开四十个账户，好<哈>。当然有很多人帮忙一起弄嘛。但是我说这个我很难想象怎么弄。内、嗯、部的同事跟我说，他说我告诉你一个更夸张的，就是让别人先填那个开户表的一些东西。啊、嗯，他说因为你见证人肯定要来嘛。但是开户表那些你可以先填，嗯、呃，他说填回来的东西只有签名，嗯、没有信息，就客户信息是空白的。因为他跟客户说的就是回来我帮你填
1: ，这个流程上要怎么做呢
0: ？他就是说我先签字签掉，然后我比如说我后台找几个小朋友、实习生之类的，对吧？然后就打电话给客人，嗯、然后一项项问嘛，就问你当中哪几个？嗯、因为客人你当场要去把那个表填完，嗯、其实花很久嘛，是。所以他为了要多拿，他就用这个方式。所以客人只有签字，然后我的那个同事就跑过来跟我说，就是说他觉得这种做法很。就违反规定嘛，违规嘛。对，我说那肯定啊，因为你万一你乱填，有了客人签字，你授权什么？但是我说，当然你反过来想一件事情，我觉得这个人身上有一些，就我老板以前说的，他的亲和力特别强之类的。嗯、你想，你是一个陌生人，你愿意在空白地方签字吗？就你不管他是不是银行的，你肯定也不愿意。但四十个人如果都愿意，他一定有一些什么东西，对吧？一定是有些什么东西。对对，是这样的情况。以后他就开始做的风生水起，到了 SCM，、嗯、然后呢，就金融危机了。就遇到金融危机了，金融危机以后呢，就突然之间他就从某个月开始，这个人就不在这个表单上了，我就觉得好奇怪，因为一般情况下，就算你离职或者干嘛，你可能还会有一个月在，他不在表单上，然后外界封城，就说他长病假什么的，又说什么得绝症啊，什么一定要去国外治病啊，反正就一下子变得特别戏剧化。金融危机一开始以后，就是客户大量投诉，他当年卖的这些产品啊。什么？他给我说都是保证收益啊，其实都不是啊，就是各种各样的投诉。然后发现，因为他赔了特别特别多的钱，就是因为他当初全部是乱卖。这个故事如果到这里结束呢？我觉得其实这个人也就是一个正常的 sales， 夸张一点的 sales 吧，对吧？但是问题是牛逼的就在后面半段。嗯、他前面半段骗了中国的这些人民以后呢，嗯、那我觉得他的他的这个骗术也被识破了，他的肯定也上了黑名单，在这边肯定没有机会了。于是他选择了去美国读书。他肯定也拿到钱了嘛，嗯、去美国读书，然后在美国读了，呃，可能也是学校还可以，然后还有一些和美国政界和之类的人的合照啊，当然我也不知道是不是批的啊，因为他后来有 Facebook 可以看到他跟那些人有合照，嗯、然后好像还成立了公司，做的特别厉害，还有是什么荣誉。会员之类搞了特别多，嗯、直到就是二零二零二零年的时候，因为全球进入疫情嘛，美国那个时候有一个法案，就是它可以给一些经营困难的中小企业发放补助款。国外的方案跟我们不一样的是什么呢？补助款他们都是不是像我们这儿，你先来给你什么五十道程序审核，然后再放出去。美国基本上是比较信任你的，你给我一些基本的资料，我就给你了。但是呢，嗯、我这钱放出去以后，我有一个贷后追踪的。就过多久，我得来秋后算账的。嗯、你不要告诉我这个后期有问题。然后当时呢，他就骗了美国政府大概两千两百万美金。他就是骗了这个钱，然后说自己有公司。其实那个公司呢是只
1: 有他一个人
0: ，对，嗯、只有他一个人。他然后还。企图骗了，好像加拿大的一个公司的说要买那个口罩的钱还是什么，反正就很厉害，就是又骗了很多。嗯、这个人还是有点东西。对，当年在呃我们培训的课程上，最近有一期是 HR 和这个什么合规啊，还有好多其他的大佬在的一个 senior 的一个、嗯、一个一个,一个培训课程上，大家就说要要学习一些讲故事的技巧，然后就在讲这个故事，就问我说你有什么故事分享？我说啊那我就分享这个故事吧。但我说开始呢，一般我说很多人都会问我。在金融这个领域，到底是努力比较重要，还是天赋比较重要？我说，如果从就是前面这一段来看呢，我觉得，嗯，首先我就发觉这个人天赋肯定比我厉害，就我绝对比不上。你说他在楼下能收这个、第二，他的确比大部分百分之九十九的人都要努力，因为他周六周日都去加班，他生活中只有工作。我说，那这两点他都做到了，那最后他结果应该是非常好，对吧？所以我说，所以作为一个成功 sales 呢。比天赋和努力更重要的就是合规啊。看他最后的这个路为什么没有这么顺，原因就是因为他始终想的还是说走这个灰色路线。对呀、啊。然后还有一个，你有遇到过那种就是信教的这个教徒的这个同事吗
1: ？我们以前 team 里有，但都都很正常。因为唯一的跟我们不同就是吃个素而已，没有其他的不正常。
0: <笑>啊，你这个是信佛教嘛，对吧
1: ？对，人也都很 nice， 很平和，嗯。
0: 我认识一个，就是是我算是我学员吧，就是、嗯、他是一个姓光明会，基督教不是基督教，还是很正常。个人感觉信仰这个东西呢，我们不方便去评价，但是他的是做的事情有一点过度。第一呢，他每周都要去教会，这个我觉得正常，你休息日你自己去，嗯、对吧？嗯。但是呢，比如说他要参加那个入职以后的一些考试的时候
1: ，我以为教会还有考试
0: ，没有没有。他说老师，这个时间呢？我是我的这个祷告时间，我不方便考试。我说，我觉得你来这儿是工作的，对吧？要不呢，就先跟上量上帝商量一下，就是晚那十分钟<笑>或者二十分钟，因为是一个 role play 嘛，也不会耽搁很久。他说不行，我一定得那个。要不你就帮我和老师申请一下，要不就是我宁愿就是我补补考。我说这么强烈呢、啊，那我我就算了，我还是就是跟那个来考试的老老师说一啥。我说那就晚一点，稍微晚个半小时。那这些事情我觉得还是正常，但是呢，在对待客人的时候，后来收到一个投诉也是到我这儿了，就跟我来说了。这个客户呢，也是他在教会的认识的一个呃人，
1: 就是
0: 大家一起在周末做礼拜的时候认识的。
1: 嗯、于是呢
0: ，就呃认识上以后就沟通，沟通完以后大家有同样信仰，肯定会聊的比较多嘛。然后就说做投资理财，嗯、结果呢，哎，好死不死亏亏钱了，可能也是亏了个百分之三十左右了。他打电话给客户说这件事情。嗯啊，这个后期我是听到录音的，所以我来跟大家分享啊。嗯、这个录音他是这么说的，他说啊，那谁谁谁啊，您现在账户上呢出现了一些亏损，嗯，啊，然后他说啊，那是多少？他说啊，大概是在百分之二十九点七几。然后客户就啊，怎么这么多？他说是这样的，你想一想，我们在这一辈子里呢犯了很多错，啊、嗯，也需要赎罪，所以呢，有可能这正好是我们赎罪的一种方式，<笑>就是。<笑>他他在录音电话里面跟客人说了这一段，然后你知道那客人说什么？啊、uh. ，他说你先等等，二点九几还是二十九点几？然后他说是二十九点几，客户说、uh. 我的罪孽没有那么深重，不想跟你再沟通了。他说。Uh. 啊，那我们要不就周末去那个教堂的时候再？他说周末你居然还要跟我沟通这种东西，就是我去那已经想让心<唉>心里面平和一点，居然跟我说这种，然后说不行我要投诉你，然后这个 c a 就结束了。就是你有信仰，你但是你用信仰去 P U A 别人，告诉别人这个是他要赎的罪，<唉>我觉得真的是太夸张了。那有没有可能他
1: 真的就是这么觉得
0: ？你说对了，我们觉得你是用这个东西在 P U A 他，他觉得没有啊，这就是正常，我亏了我也认啊，就有这种可能性。
1: 然后客户对他的投诉那些不愉快的经历，他也会觉得这是我必须要经历的赎罪的一部分
0: 啊。对，这有可能就是这种人，
1: 他也可能他自己比较闭环，他嗯，可能人家可能生活的更自如自洽
0: 。对我有时候在想一个问题啊，就是说，嗯，是不是我的问题，我会遇到这么多奇葩的人
1: ？因为你在里面可能待的时间足够长，然后你足够八卦吧？我觉得我可能没有你那么八卦
0: 。<笑>你的你的信息还是我传递给你的，是吗？
1: 就我好像对这些事情没有那么敏感，就他们可能在讨论什么，窃窃私语时候，我可能没有那么大兴趣。哎，你们在聊什么、啊？或者他们想要跟我讲的时候，可能我没有展现那么多的兴趣吧。就有一次是因为大家都做一线的就是工作嘛，那我以前是在分行工作，就会接触到一些除了一些高端客户之外，一些普通级别的这样的一些客户。嗯、那这些普通的客户呢，原则上我们就是维持就好，他有什么业务帮他做就好了。但这些普通级别的客户里呢，有一类人，他的资产量是达到高净值客户的。嗯。但是，因为他那个系统里面设置，当年开户的时候他选的是普通的账户，所以我没有给他升级，就一直维持在那个系统里。嗯。然后呢，这些人呢，他是当年我们在分行工作的时候，他就变成了我们呃 KPI 里面的一部分。嗯。就是每个月你能把多少普通的客户升级成这个呃高净值的这个客户？嗯。那。我们能生的尽量都生了，啊、有一些人呢，就是很特殊的身份在于他是外籍，啊、他人也没来，哦、那他想不想生呢？原则上他也想生的，因为他生完之后他在海外是可以享受到那些全球的服务的嘛，嗯，那但是他人没来，<其实 S 1> 这事原则上就做不了。不了对,对，我们入行学的第一个技能就是画画
0: ，嗯嗯
1: ，嗯你肯定懂我的意思，懂懂懂、啊，就是画画。然后那个画画呢，我们我跟那个朋那个同事学到一点什么程度呢？就是你拿个复印件过来，然后把那个要画的部分用那个，反正是个复印件嘛，你就使劲儿画。有印。画完了之后呢，然后在下那边这张纸上呢，用那个铅笔扫，横扫。嗯、扫完之后，它就出现一片黑色的部分，但是中间有个白色的纹路，
0: 你懂我的意思吗？那<笑>我当然知道
1: 。然后你就哎，这个你<诶>就画完了这。这不来
0: 了吗？对吧？对。对
1: ，所以我就觉得那个年代啊，说实话，因为呃，合规的这个设备它也不完善，大家的认识也没有那么的高，然后大家的心智呢也没有那么呃，其实大家都是一方面是。不成熟就是觉不、就是没有意识到不合规这件事情有多么可怕。对，另一方面我觉得也是大家都是本质上都是很纯良的人，就我们也没有想干一些什么坏事儿。对，就是有些时候真的是我们的出发点是为了方便客户。对，就是比如系统里那选那个性别，男女，那个系统很讨厌，我选完了他是个男的，然后我要向下滚那个滚轮嘛。对，滚的时候它砰，他就滚成了女的，确认了。我是要滚页面的，但是因为我光标没有移动开，所以它就滚成了女的。那我也没有注意，哦、我就继续向下滚滚滚，滚完了之后这个表格打出来了。一般审核的时候也不会每个项目都查嘛，直接<对>找客户签字。然后你说这个表其实填错了，那<对>性别你都填错了，那你要怎么样呢？按照流程你就要找客户回来重新签。那如果我跟客户说不好意思，我把你性别填错了，错你再回来一趟，那客户肯定也不高兴，对吧？对。所以有的时候有些事情真的我们就是，我必须承认我们的出发点是好的，但是我们做的事情是不对的。对对吧？然后呢？回回到我刚才这个 case， 对，那有些客户呢，他我是真正想让他升级，一方面是我觉得升级之后，对他在海外用账户会更方便，嗯、另一方面呢，这也是我 KPI 的一部分。那<对>当年其实 KPI 跟我们的业绩奖金都没关系，因为我们那个时候就拿一个基本的薪水，你们完全没有执行这个，没有。那个时候我们真的刚入行的时候没有，但是基本工资，<种>所以真的就是一腔热血在工作，<笑>就是你啥也不图，然后。整自己一身脏，你说恶不恶心？<笑>那个时候呢，就是有一些客户，就是呃放在那就是他是有机会升级的。那我就知道这里，比如说可能有五个或者十个客户就在我的 pipeline， 知道我在这个篮子里哈。嗯,嗯那当年也没升上，然后后来呢，我去呃。被调到贵宾中心，然后我的 KPI 就比较严格的被考核了，就你到底每每个月会有多少个升级也好，或者新开户也好，嗯、那这些原来本来是只是我可做可不做的事情，同时当时又做不了的事情，嗯、那现在它的重要度就提升了，嗯、变成了一个我最好能把它升级了，嗯、对吧？对<笑>我就做了一些这个这个帮助客户的小事儿，<法><笑>但是，我做这些事情都是跟客户沟通过的，就是我是有一些电子邮件啊，什么什么来来回回这些，然后把那些 tariff 啊，什么那些手续费的说明啊，因为这个是最重要的嘛，因为他如果不维护这个金额的话，他。被 downgrade 下来，他就要扣费了嘛。这些事情都讲清楚了，讲清楚之后呢，我就问客户你愿不愿意？你如果愿意，回我一个 confirm， 然后我就帮你操作后面这些事情。所以我其实没有违背客户的意愿，单纯去追求这个业绩。没错、嗯，是客户完全知情的情况下，<错>我只是帮他做了一些小手续啊。但肯定背后肯定还是不合，肯定这个流程是不太合规的对。对。然后问题出现在哪儿呢？是。我去到了贵宾中心做这个 R M 做客户经理，然后接我原来工作的这个人，嗯，他也是一个很上进的人，嗯，他呢，他 K P I 里也没有严格要求他一定要 upgrade 多少个客人，但他也非常努力，他也筛到了这些人，然后他也苦于这些人没来，结果呢，他发现过两天他这些本来是在他关注列表里的人，忽然就，嗯，没了，<笑>都没了，都没哪儿去了呢？发现哎，在我名下，嗯。然后他就想，嗯。其实我做了什么，他完全是能够猜到的。对，因为这件事情只不过就是他想做，<笑>但是他还没有来得及做得及，情
0: 。手快还是手快
1: ？对对，然后被我已经做我不知道中间发生了什么事情。嗯，有一天分行管那个账户，当时我们不是有 package 嘛？嗯、就是我不知道你们行有没有，就是每个人都有个小袋子，然后那小袋子都放在分行的防火柜里，然后专门去维护那些小袋子里面信息的那些那个同事呢，是我非常好的一个朋友。嗯，他有天给我打电话，他说：“哎，小丹，你是不是出什么事儿了？”我说我怎么了？嗯，他说零售的老大调了三个还是四个派克，都是你的客户，哦、都是外国人。他说你是不是有什么问题？因为我当时要那个护照复印件是从他那儿要的
0: 。哦，是有人举报了
1: 。对，我就知道老板调了我的几个派克、嗯嗯。c k 然后呢，大老板呢把这派克 c 了之后呢，他一看那些东西，他根本也识别不出来是
0: 。<笑>对啊，那根本就、啊、是不是原则一样的
1: 呀。我不知道这样讲算不算政治不正确，就是在呃业绩的压力下，嗯，和你有一些虽然不对，嗯、但是嗯出发点又没有特别坏的这样的两个角度去评判一个问题的时候，其实老板也有他自己心里一个尺的
0: 。对
1: ，所以有的时候如果老板想搞你的话，一下就可以搞死你。对，对吧？那谁没有点这个乱七八糟的事儿
0: ？他他放你也就放你。但是老
1: 板也会权衡搞你值不值得，对他来讲是利益更重要，就你给他带来的利益更重要，还是修正你更重要，对吧？那可能在那一瞬间，老板觉得修正我这件事情他不想管了
0: 。哦， oh, 所以就他就直
1: 接把这个派克发给了我的呃支行行长，我的 line manager、嗯、就说你去你去管一下，然后我的 line manager 拿到之后他也看不出来，<笑>然后他就直接来找我，他就来找我，他说来你你过来一下，然后我就过去了，老板说这几个派克怎么回事、嗯、我一想那就是被人家抓了呀，对呀、啊，然后我就跟老板马上就承认了呀，<对>啊、我说但是我跟老板说我说我都有邮件，我跟客户有沟通过。老板，那怎么办？他批评教育呗，不然怎么办？能把我举报的银监会，消除我的这个从业资格
0: ？没必要，必要<笑>对吧？对
1: ，所以那个事情我是觉得，如果你问我，就以前有些呃小朋友上课的时候跟我来聊天，嗯嗯、然后有些小孩甚至很情绪激动跟我聊聊天，他自己我也不知道为什么他就在那哭，嗯、就是感觉好像跟我互诉衷肠一样，然后问我在这个工作上有没有遇到过什么困难啊？有没有觉得？或者是在职场上有没有遇到一些不公平啊？我会觉得，如果你问我这么多年被职场呃被谁欺负过啊，或者遇到一些不公平，我觉得这是唯一的一件我会觉得有一点大的事儿。嗯，但我现在想想也不算什么大，么只是它已经在风险的边缘了。这大这件事情只能说它可大可小。对、嗯，就是我运气比较好，就是老板们也都比较呃，不是要要要要把我弄下去，可能当时至少我的业绩还是值得被挽回一下。对，但是确实。那个同事，嗯，说实话，在这件事情没有发生之前，我对他的印象是非常好的，因为他是也是一个很上进的一个同事。然后他入职比我稍微晚一点，他很多的业务其实都是呃问的我。我当时对业务的，就是钻研的那，尤其是对系统的那个钻研，就是一些边边角角的业务，他们有些时候搞不定的，都会来问我。我会告诉他系统哪个地方有 bug， 然后你怎么怎么弄就可以绕过客户签字，或者绕过领导审核的这个部分，你就可以做完。所以很多东西其实都是我，我会跟他很无私的分享，但是我没有想到他会在背后做这样的一件事情。但我也能理解吧，他也是一个，他如果不追求上进的人，他也不会做这样的一些。没错，没错。所以过去也就过去了。
0: 对，就是如果你们两个人的立场互换，嗯、啊呃，你变成他的这个角色，你会举报吗？我肯定不会啊，我
1: 我我就我是没有我是没有这个勇气去跟老板讲别人不
0: 好的这样的人。嗯啊，就是 even 通过那种所谓的暗向渠道 ，speak up 之类的，什么发邮件啊，就是呃、啊、什么匿名邮件之类，你也不会做
1: ？我也不会，因为我我我会自我评估一下，我有没有这样的、嗯、呵呵乱七八糟的动作、小说脚？我也有啊，那我有什么脸去举报别人？但这个肯定不对呀、啊，同志们，呃、要要合规。呵呵
0: 我觉得就是这这个这个挺难去描述的，就像你说的这个状况，嗯、尤其是在当事人和现在你再回头看，现在我对于很多东西在程序上的不规范，我也是会觉得挺严重的。严重的点是在于说，我们、嗯、因为我们平安的度过了那么多年，我回头再看这件事情，你看我当时啊室友做过一些事儿，我现在也没有怎么样或者怎么。但是如果真的那个人就是因为那件事情起了个苗头，然后开始做，<对>就是他没有走你这根路线，他走了另外一个，<的>那他。有可能就走到你刚才发给我的那个人身上去了，对吧
1: ？是的，不能说第一批吧，就早期进到外资银行的很多人，我觉得绝大多数人都是内心非常纯良，嗯、纯良然后又不图钱，<是>也不图名，也没有利，就吭哧吭哧的，也就是图一个上班开心。所以我觉得那个环境还是非常让人怀念的
0: 。所以我身边也有这样一个，我这个上厕所也能遇到奇怪的事反正就是都是有。你怎么老
1: 跟厕所有关？
0: 我不知道呀、啊，这这一期就是绕不开了，你知道吧？他有两个故事，一个故事呢，就是他特别勤勤奋努力啊，真的，我觉得我其实，在原来刚入职这些银行的时候，我是属于那个特别拼的人，嗯，然后跟他一比，我觉得我也不算什么。为什么呢？就是有一次，呃，他电话就是一直始终你他走到哪，你感觉他都拿着电话一直在打。就没有停过，直到有一次我去上厕所，我蹲在那个包间里面。
1: 厕所叫隔间，不叫包间，谢谢。嗯
0: 、对不起，好隔间，他在我隔壁。这个人连上厕所的时候都忘不忘记打电话或者是接客人电话。如果一般这个时候，我就说我晚点打给你或者干嘛，对吧
1: ？他是没纸了吧？
0: <笑>因为那时候我们银行是不能存人民币的，
1: 嗯
0: ，只能存外币。这还是外资银行的初级阶段啊
1: ，零七、嗯、年前吧。
0: 对对对，没有拿到人民币牌照，所以不能存。那这个客人很明显就问了他这个问题，说：“那好，你说了你们银行这么多好处，这么多优势，我能不能存人民币？”嗯、你回答这个其实就是能或者不能，挺简单的，嗯、对吧？他呢正好在发力，就是在这个隔间在发力，<笑>我就在隔壁听到那个原话，就是人民币不能存。然后这客人说什么东西？你刚才那个声音是什么？我说啊、哦，没有，我我刚才吃东西可能噎到了，我就在旁边已经真的受不了了，就是笑，快笑出来了。就是他把那个声音弄错，那个声音就是有一个那种使劲儿的那种感觉出来了，啊、你知道吗？嗯、然后长的也是一般。对啊，就我觉得你何必呢？你要么就别说，要不就你就对吧？隔那几秒钟也不差那一会儿，不行，他就是每一秒都得干这些事情。他这件事情做完以后，他就回到那个位置上了。这个时候我就要把、嗯。第二个故事和保安连接起来，他坐在那儿。另外，不是刚才那客人，又新来了一个客人进来了，嗯、问一个问题，就说：“哎，这个美元现在利息是多少？”嗯，啊，现在比如说是三点七五，就说了一个。嗯、接着我刚才说到那个保安师傅还记得吗？就是那个动作特别快的。开始、嗯。嗯，保安师傅在就用手遮住鼻子，就像捂着一个嘴巴这样，悄悄的从旁边跟他说：“昨天晚上深息了。”<笑><笑>然后保安师傅意思就是说，你看一下更新对了，他一刷，哦，现现在我们的利息是四点零。搞笑的是，大家的第一反应通常是会觉得说，你这客户经理怎么这么不专业？你怎么连这个就都不知道，对吧？哎，这个客户的点就不一样，他转过头来，你们这儿保安都这么厉害，真的是不一样。然后就问说，哎，那你你是怎么知道的？然后这个保安师傅说：“我本科就就读于哪里哪里哪里，然后以前我在什么地方从事过什么工作，就是非常厉害那种。”然后就跟他讲了一大堆，这个人就拜服了。然后就跟那个客户经理说：“嗯、哎，你说买什么我就买买一些，没问题，都买。嗯”就觉得就是说，你们保安如果是这个级别的。接下来那些人我就不用看了，就你刚才那个，我就当时我没看见也无所谓。就你们的保安每天都在关注，说市场是这样那样的，就特别厉害。这个保安师傅特别可怕，他是一个从帮客户开门到你办的所有业务到后续的这个过程，嗯、很多时候他比我们的客户经理还要清楚，因为为什么他听早会的时候听得比他们还仔细？
1: 那他为什么没有
0: 转进来呢？转什么？就保安师傅，一个五五十多岁，怎么转转啥？哦哦哦哦哦！我<笑>我脑子里想
1: ，他是一个年轻人，没有
0: 没有没有，他是一个年纪特别大的、哦
1: 。他是已经实现财富自由了，在这儿体验生活吗
0: ？对，我有这种感觉，但是他也没说。但是你从他的描述中，你感觉他的是教教育水平比较好，但是。呃，很明显也不是那种财富自由，就是有可能当年是比较厉害，遇到了什么
1: 事情可能、嗯
0: 、对，就嗯受到一些挫折吧。但是现在能够在这个所谓的全球第一牛逼行的这个地方干这个活，嗯、他觉得他要释放一些别人没有的能量、嗯、啊，就是这个状况，我觉得他特别自豪，所以他自己自学、嗯、也看市场也那什么。呃，他唯一的一个问题呢，就是他这个鼻毛有点长。
1: 哎呀，你好讨厌
0: ！这没有这个不是我们自己说，因为我们跟他说这个事儿很奇怪，因为保安不归银行管，保安有保安公司管。对，但是呢，有一次有一个客户就是跟我们说，哎，他说我觉得你们这个保安啊，真的是我见过的最好的，很热心，然后你办什什么业务，填什么东西，他都会跟你讲，因为你知道外资的其实、嗯。保安不会像中资的保安那么熟络，说哪个表格要什么东西，什么五万购汇额度几月几月几号，什么东西都不会知道，或者哪个项目他都知道。但他说我我有一个建议啊，嗯、就是跟你们说，我就不跟他说了。他说我觉得他这个仪容仪表上稍微注意，嗯、他说他这个<笑>你看，其实他他也没说鼻毛。客
1: 户也是希望他是一个更好的
0: 对更好的保安，嗯、然后客户就指了指这儿，他说这儿。<笑>太长了，有时候我都感觉扎到我了
1: 。<笑>我刚才想说，<笑>长是怎么了？扎到你了吗？
0: <笑><笑>对对对，说了一句，然后我后来就是通过我们呃行长去跟他反馈了一下，嗯、就说啊，你这个稍微注意，嗯、然后就马上打理的非常好。所以你看，就是那个时候，就如你所说的，嗯、从员工到保安，甚至我们的阿姨，我觉得整体的素质都是还比较高的，嗯、然后或者是大是<的>大家还是比较愿意做一些事情的。
1: 嗯，我们当年那个保安是从新西兰留学回来的
0: ，什么
1: ？但他不是那种学习型的，嗯、就是估计家里有点钱吧，然后就送到新西兰，嗯、然后哎，一个年轻的小男孩，长得也很精神，长得很像以前我们在蓝绿航的一个 top sales，、嗯、他长得很前、啊、真的、啊，那个小保安可以跟外国人对话的，呵呵啊！后来我们那家支行的阿姨，她以前在日本也工作过。嗯，然后也是一个特别
0: ，那服务标准肯定特别高，对，特别有眼力
1: 见客人从他那个车开进停车场，他看见那个车的颜色、型号啊，然后他就知道他的、嗯、呃客户经理是谁，然后他就在前面喊：“哎，小呆，你那个客户谁谁要来了啊？”就跟那个以前那个料糕的那种就是工作一样，然后客人进来了之后，他就跟人家打招呼，哎，王先生您好呀，然后客户就进来直接就奔客户经理的办公室嘛，啊进来了之后，他就从后面呃过来，然后说啊王先生今天还是喝咖啡不加糖吗？就他脑子里好像有一个巨大的数据库，这么
0: 厉害都不记得，对他
1: 有检索功能，然后客户也很惊讶，哇，这个我这个喜好就被记住了，觉得很有被尊贵到呢
0: ，对。这些人其实，我觉得组成了我们所看到的当时的一个所谓的外资银行的一个整体形象，包括一些<对>呃专业的一些素质吧。就是他不能说我在赚钱这个技能上一定是比别人多厉害，但是在综合的一个服务啊，包括自我认知啊，包括一些意识上，我觉得其实真的还是在线的。所以为什么很多人会说？外资好像到了今天，越来越嗯，没有那个外资的感觉。我相信他们所说的那种外资的感觉，肯定还是当年他们也许经历过或者就是看到过的这些内容是怎么样的。那今天看起来好像跟那个时候真的是嗯，差点东西吧，就是这种感觉了
1: 。所以很多以前外资行的同事，嗯、你会发现他不管怎么觉得这工作呃压力大也好，现在跟以前不一样好，再怎么抱怨，但是他不。比较多的人可能还是愿意选择，如果有可能的话，还是愿意选择在这个圈子里面留下来，嗯、包括在这几个行之间横跳，<对>今天在这家，明天跳到那家，像<对>你这样，这样<笑>就是我们还是觉得比较<笑>当年那个很好的一个外资行的印象，还是在我们年轻的时候留下了很深的一个烙印
0: 。对，然后我觉得最后我就用。嗯最后一个我的违规故事结束，我们今天的这个部分。<好>因为看你看结果。违规既然小对，既然小呆说了一个，我也说一个。我觉得我把
1: 你，我要把你送进去。
0: <笑>我我送出去不是送进去。<笑>和你和你相比，我觉得这个我好多了。啊、我我这个 case 是这样的，啊、我们的前台的一个小女生啊，啊她现在已经去国外了，但是她就是是本地的大学毕业的，她的英语不大行。嗯、啊。但是呢，当年外资行你知道，其实老外还是比较多的。嗯啊，会有老外过来，所以呢，因为我基本上会坐在最前面那个位置，然后他一般有这种老外的客人，啊、他说，哎，让你去、嗯、帮帮，对他用那个眼神就哎帮帮我，啊、有人来了，嗯、就是那个感觉，他连开始跟人说哈喽，接下去就没有了，所以就不能接。那我想说，那我就来帮忙。接着呢，关键是什么呢？来的通常不一定是我们自己的客人，而是一些、就是、别的行的。啊，不是 work in g 的，就是自己走进来的老外，哦哦哦、就不是说我想开个账户，哦、因为老外到中国，你让他他去中国银行开，<对>他搞不清楚嘛，嗯、那肯定来我们这儿，然后他就说啊，我要开一个账户，然后他还看着我是一个黑人，跑到我们这边，然后我就跑过去，那我问了一下，他可能是非洲某个国家，当然也不在我们这个什么列表上，我就问了一下他的一些用途，但是我也很明确的知道了，就是他其实能够存的存款达不到那个最小的一个账户，其实是八万人民币，他都达不到、嗯。他可能真的是一个日常的账户，嗯、然后我就跟他描述了，我说其实是这样的，你在我们这儿开这个账户呢，如果你的日常的使用是这些的话，真的不方便，嗯，啊，真的不方便，我建议你去隔壁的工商银行，隔壁是工商银行的上海的分行，嗯、特别大，啊、嗯，然后他第二句我就崩溃了，他说就是他们叫我到你这儿来的，啊哈
1: 哈，我们之前也是很多这
0: 对啊，推过来，然后呢，我就说。啊，既然是这样，那我就要跟你说一下这个账户管理费的问题。<对>那我想这个是可以压倒他的一个稻草。<对>我说，如果你要开这个账户，不满足这个要收多少钱？嗯、他说 OK， 没问题。嗯、我想完了，你既然开这老外账户，嗯、你就好摊上了好长时间，对，摊上了。然后我最后只能用一个绝招了，我就把他拉到没有那个时候，其实摄像只有摄像没有录音的，把他拉到旁边一点。嗯、我说，那我就跟你实话实说了啊。嗯、我说，我们这儿呢是 fake 的这个银行。啊，是假的，就是我不是，其实不是这家银行，这个 logo 只是我们暂时用的，其实我们背后根本不是这家银行，你存钱在这儿是有可能对，最后是拿不走的，会被我们吃掉的，就是这个意思。然后他就看着我那个激动的眼神，然后就。用手做了一个就是别说话的这个动作，就说、嗯、OK， 我知道了，就赶紧走，撤了。<笑>我反正不管了，就诋毁银行我也上，反正就是你别开，赶紧走。
1: 没有违规，你只是在
0: <笑>我说我们是假的那个银行还不违规
1: ？但是你没有这个合规里肯定没有没有这样一条吧？应
0: 该<笑>你不能诋毁银行的声誉啊，就是你说我们是假的，<笑>花什么银行对吧？要是我靠，我在这儿这么大一个，你说我是假的，<笑>关键是你要担心的是这人出去一传十，十传百，他<笑>就告诉你那边那家是。假的别去，那不完蛋了吗？你感谢当年没有小红书
1: 啊<吧>这些东西给你传播去。我感
0: 谢的是他不是一个所谓的神秘人访客。啊，对
1: ，我给你讲个神秘
0: 、啊。对对对，<我>来嘛
1: 。刚才你讲那个外籍客户的事情，让我想到我，我先讲，我给你呃两个哈，一个是外籍的那个客户，我以前不是服务很多日本的客户嘛。嗯。然后有一个，他是一个五百强的一个高管。但是呢，他被派到中国来，但是他不会中文，他就只会日语，然后会一点点的英文。然后他每次呢来柜台，他就做一件事情，就存钱，就是把他每个月发的工资取出来，然后存到我们银行里。他转账什么也不会，因为他的页面他也看不懂。他来柜台就会一个词儿叫 deposit。就是 deposit， 他就就知道存钱。然后我们柜员也都很喜欢他，因为是个年年纪也不大，可能三十多四十左右吧。然后一个大概一米八多的一个日本的男士，大眼睫毛非常的长，然后穿一个大拖棉鞋，还总是压着后脚跟儿，就趿拉着那个棉鞋，趿拉趿拉趿拉趿拉，就很不修边幅的这样的一个人。然后他好不容易有了我这样的一个客户经理，他把我当做一个他生活当中的救命稻草，他什么事儿都要来找我。他有天给我打电话，他说。DHL 给我寄了一个东西，他说他能看懂是快递员正在配送，是这个电话。然后他说你能不能跟快递员跟他说一下，嗯、说我在哪个哪个公交车站等他。我说好，我就给快递员打电话，<笑>我说你在送一个快件，那个收件人说他在哪个公交车站等你。然后那个快递员说，我就是在这着啊，我没看见他呀。我说你有没有看见一个一米八多，一个眼睛很大的、很迷茫的一个一个人，到处在张望？他说没有啊。<笑>我说那骑得快，他说他就在那个车站、啊，我就给客户打给客户打电话，客户说我在车站、啊，那个快递员也说他在车站、啊，当时也没有这种三方通话功能，<笑>我心想你们两个人怎么回事？<对>后来我一想，车站隔着一条马路，对面的他是在对面的，<笑>所以我说我就跟那个快递员讲，我说你去一下对面那个车站，你看一下有没有一个四处张望的穿着什么什么羽绒服的人，<笑>就是他收东西都是这样。然后有后来我不是转岗了嘛，去上海了，然后我要把所有的盘子都交掉了。我要把客户都做一个交接嘛，然后新接我牌子那个人呢、嗯、是个。男生，呃，长他身高不高，跟我可能身高差不多。我就站在中间，然后我一手边是这个新的客户经理，一手边呢是这个这个客户。这个、客户叫米亚达，叫宫田。我就开始介绍，我说米亚达，我说这个呢是你新的客户经理，他叫比如说叫 Jason 哈、啊。我说、嗯、<哼> Jason， 这是你新的客户经理米亚达，呃、哦，你的新的你的客户米亚达。<户>然后你知道我同事也很紧张，他也不会日语。然后米亚达也很紧张，<对>他也不会中文。然后这个时候<对>米亚达说了一句话，他说。I speak Chinese a little English a little，、oh, <God. S 1> 这是他跟 Jason <笑>点点对面就讲了这样一句话，然后我当时<对>我想着我的妈呀，这个咋整？ Jason 非常淡定，然后说了一句、嗯、I speak Japanese nothing，、嗯、<笑>然后从那之后，我就后来我就去问这个 Jason， 我说你后来怎么跟他交流？他说翻译软件啊，就打当时可能打开 Google 或者打开，<对>他就说一句翻进去，然后客户说什么，他再翻回来。
0: 我、哦、好痛苦啊！真的，跟日本客户做很多东西，真的挺难的
1: 。对对，嗯，然后，然后你刚才说那个神秘访客，嗯、我以前在那个六边形行的时候，<对>那个神秘访客，因为我们那家行网点不大，然后每次我也不知道为什么，那个、神秘访客大概每个季度来一次，我也不知道我怎么运气那么好，总被人家访到。都遇到。对，因为我这个人办业务比较快，嗯、所以我那行里呢，就是我的办公室不是经常有人的。这种神秘访客就是 walk in 的嘛，嗯、他走进来，通常、嗯。呃、uh, ，reception 都会看哪个理财经理办公室是空的，就是没人的，他会给你带进来。嗯，所以好死不死，他就好几次都是访的我。他第一次访的我呢，访完了之后呢，他就走了。走了之后呢，因为你所有 w o r k in 的客人最后不是都会留人家一个联系方式嘛？这也是他 shopper 他 checklist 上的一条。<Yeah. S 1> 然后我留了这个这个联系方式，比如说跟大家
0: 说一下，就是说非银行的他可能不知道什么访客是什么。Uh, 对他可能神秘访客基本上就是总部啊分行啊，他会有一个算是质量检查部门，然后他会从不管是自己人还是外面的去找一些这种，呃、咨询冒充，哎，对，冒充客户，他来进行一些业务的办理，然后企图从这个业务办理的过程当中呢，找到一些蛛丝马迹，然后给你们反馈，就说啊，比如说你这个业务做得不好，这个反馈没有，哎，这个什么没签字或者是什么东西骗我啦之类的，就是这个意思啊，你继续。
1: 对，所以他主要是一些呃服务的流程上的一些合规的一些检查。然后呢，这个人呢<对>就进来了之后，他就说呃我要给孩子呃开一个海外的账户，比如说这是他的背景哈。嗯、然后我就按照正常的服务，嗯、因为我也不知道他是什么访客，我就按照正常的过程去对应他。对应他完之后呢，留了他一个电话，嗯、比如他姓李，李先生哈，留了个电话。然后下个季度他又来了，还是他啊。然后又好死不死，我又闲着，他又被这个 reception 带起来了。然后 reception 就是前台的人问他的时候呢，说：“先生您贵姓？”他说：“他比如说他姓张。”然后那个前台进来介绍说：“啊，说小呆这是张先生。”嗯，还没等他说这句话出来的时候，我客人过来了嘛，我已经看到他了。然后我当时脑子里非常快的就反应出来，哎，这不是上上前九月来那个李先生吗？然后我就脱口说：“我说哎，李先生您来了。”我先说的话，然后
0: 对
1: 那个前台接待他，句话就咽下去了，<对>他就没敢说。前台想，他不是姓张吗？
0: 他刚说他姓张啊。对。<笑>怎么说他姓
1: 李？对，怎么小戴说的是李先生呢？他就开始自我怀疑，我听错了吗？他进来坐下来之后呢，我就开始正常的接待他。我脑子里就要快速的过，他是谁？他是谁？他是谁？是谁嗯、我记得他姓李，但是他不是我的客户，嗯、这是肯定的。但是他又是谁呢？他又是谁呢？我一直在想，嗯、一直在想，一直在想。想到最后呢，就是我就一边想，就一边就跟他聊。他那次呢，可能是又要干个什么业务，我已经忘了哈。然后正在这个时候，嗯、我我在接待这个客户的时候，前台不就回了他自己的工位吗？然后这个时候他就接到了另一家支行的给打电话，<对>说我们这儿、嗯、呃接待了一个神秘访客，嗯、刚走是一个男的，长什么什么样是吗？
0: 啊,啊！前台就疯
1: 了。<手>前台想、嗯、啊，刚才那个是神秘客，说怪不得小呆说他姓李。嗯说，哎呀，嗯、那前台没有识别出来他是神秘客，前台就想，那我有没有识别出来呢？前台怕我丢分嘛，他然后他前台就开始在我的办公室前面开始晃，因为他那个玻璃门嘛，他、嗯、中间有很多都是磨砂，中间有一条是透明的。嗯、前台的女生就在前面晃啊晃啊。其实我那个时候已经思考出来，好像我已经知道他是神秘客了，但是我看他前台在那晃来晃去，<对>然后过了一会儿了，我就看见前台下蹲。把他的脸的嘴型正好卡到那个透明玻璃的那个地方，嗯、然后跟我做嘴型说<笑> shopper shopper shopper，
0: <笑>崩溃真的是
1: ，因为他打了电话进来也都被我扣死了，因为我有客户也不能接这个电话，然后他给在那个内部的聊天软件上跟我说，因为<对>我跟客户讲说屏可能已经锁死了，我也没有看到，所以他就怕我不知道，嗯、他就在这儿提醒我，然后。但是我当时已经知道他是神秘客了，因为我想起来这个人是谁了，嗯、可能大概也知道，估计他就是神秘客。<对>然后我把所有的该走的流程都走完了，好，我把门一打开，我要送他出去了嘛，嗯、然后前台就进来了一把抓住了这个客户，因为对于前台来讲，神秘客对他的访的几个点是，他有没有介绍我们十家贵宾中心，有没有介绍我们提供双语服务，哦、这里有什么什么什么，他都没讲，因为谁会来一个 walk in 的客人就抓着人家讲我们这提供双语服务什么七七他就抓住这个客户，一边往外搜送，一边讲：“张先生，这是我们行的这个电视，是我们的报纸，有没有双语服务？”啊、爸爸把，他应该讲的那个 c h 产品类型的每一条又给客户讲了一遍。这个时候神秘客已经非常尴尬了，因为他知道他已经被识别出来了，不然他不会得到这样的待遇嘛，对,对吧？对。然后他就走了，走了之后呢，第三次他又来了
0: 。不是你们不换人呢？这么奇怪呢？
1: 不知道，就那段时间估计是银行。呃，预算可能有限吧。<笑><笑><笑>来完之后呢，我也很呃我也很无奈，但没办法，就又做了一套的整套的流程，然后把他送走了。送走之后呢，嗯、然后大概离行大概五分钟之后，他给我打了个电话。我看这电话号码很熟啊，嗯、因为是我刚刚要了他一个电话嘛。嗯、我一拿起电话，我说：“嗯、哎，李先生。”他又被我识别出来了，因为我刚接的电话，<笑>那那个本子都没翻。<对>我说：“哎，李先生。”然后他也一愣，嗯、他说：“你知道我是谁啊？”我说啊，你不是刚从我这走问问什么什么业务那个李先生吗？然后他说啊，对，我说怎么了？我以为他有东西落在我这儿了。然后他跟我说，<对>他说你知道我是谁吗？我说你是那个李先生啊。他说你真的知道我是谁吗？嗯、我一看你都这样跟我讲话了，你是想跳井吗？<笑>对，<笑>你这不是要自爆吗？是吗
0: ？对呀、啊。他说
1: 你真的知道我是谁吗？然后我说我说呃，我说我应该知道。他说我也不瞒着你了。他说上一次呢，我们那个录音回去啊，我差点那个录音就被人家废掉了，因为我一进门他就被我识别出来了啊，李先生
0: ，对，那就没用了对。
1: 他说这一次呢，他说咱俩真是有缘，又是你，他说所以呢，嗯，他说这应该是最后一次咱俩呃见面了，再进行，因为他们肯定有自己的要求，不能连续几次吧？对那太夸张，三
0: 次是啥玩意儿
1: ？然后我心想说。我是让你丢了工作吗？<笑><笑><笑>然后他就是电话里给我打电话，意思就是呃跟我告个别，然后觉得我们俩挺有缘分的，然后也那个、嗯、就是觉得呃以后也没有什么见面的机会了，然后就跟我告个别。嗯、好，然后这个事情在这就告一段落了。后来我跳槽去了麻花行，<来>我在一个网点，那天他又去做神秘客。<笑>那已经好多年之后了，你知道吧？他又做神秘客呢。他被那个他走的时候，他呃兜里那个录音笔掉了，他掉了之后呢，就被当时麻花行的一个理财经理看到了，发现了，就知道他是神秘客。然后那个理财经理呢也是很虎的一个女生，她知道自己刚才的那一段肯定是不达标的，嗯，她就抓到了这个录音笔，然后说：“你交出来，就不放这个人走。”然后两个人就有点摩擦，然后摩擦完了之后呢，就行长就出来处理这件事情嘛。行长就把他请到了办公室。嗯、然后我呢没有看到前面这一段，我在那个行里做 attach，、嗯、就是去那个行学习点别的业务。然后我们说，<对>哎，行长呢？我要找他点事儿。他们说，行长啊，在接神秘客呢。说神秘客刚才怎么怎么地了，嗯、被我们啊理财经理抓到了，什么什么两个人撕巴起来了，什么什么吧啦。然后我就我看他在那个会议室嘛，我就过去扫了一眼，啊、哦，我看到了一个熟悉的红道衫
0: 。<笑>哦，天呐，你跟这人真的是有缘分
1: 啊！<笑>对，我就跟真人说，我说这个人姓李，我说他叫什么什么，我说他是以前就是访我们的神秘课。
0: <笑>这个这个神秘课，我说实话，就是我的整个阅读当中发现，嗯、就第一，他的确不是很仔细，是的，是的，嗯嗯，对吧？你录音笔也能掉，对呀、啊，<笑>很不合格，对吧？我觉得就是真的是充满了这些东西，嗯、所以嗯、呃，怎么讲呢？其实我觉得我们的这一期其实更多的跟大家聊的都是故事。Uh, 我们也不用上价值，也不用说其他东西，但是也是想让大家了解，就是在那个年代，可能我们十几年前，呃，做银行也好，做外资银行，那时候的客人的样子是会怎么样？我觉得大多数的客人还是比较讲道理，那会有一些这种极端的，我们刚才描述，无非是因为遇到一些特别夸张的情况。那同事，我觉得也是一样，呃，目前来说，我再去回忆，呃，我的职业。初期的这些同事，虽然大家可能有时候有矛盾或者什么，现在看起来都不是什么特别，呃，原则性的一个问题，我都觉得还好。<对>就是大家都度过了这段时代，所以呢，其实我们也是在日后的过程中呢，我觉得我们也是继续保持自己这份纯良之心吧。如果大家有什么想听的呢，也可以在呃留言区啊或者邮件给我，那我觉得我们可以讲一些其他的部分啊，因为这个部分你要再讲，其实能聊很久，就是会它会不断的延伸，聊着聊着，哎，你等等，我又想起一个东西，这没有办法了
1: 。对，故事有的是。
0: 对对对对对，没问题，就是看大家多多订阅，多多转发，好吧？那今天的节目就先到这里了，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家，嗯、拜拜。好，拜拜。